0: Tu ekipa z piekła rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
1: Dobra, a w sumie można nawet od tego zacząć. Czy, met czy, metale
0: można. czy metale muszą uchodzić w czerni? No i to jest bardzo dobre pytanie na początek. W sumie trochę już rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku. Znaczy, przynajmniej się gdzieś to tam trochę... Plastycznie, że tak powiem, wklejało do, do, do tego wszystkiego, ale e, no tak, tak, ja obecnie mam na sobie czarną koszulkę. Ty masz na sobie czarną koszulkę i to jeszcze z Brutal Assault, więc e, już w ogóle ale. E, I czarne spodnie. Masz czarne spodnie, bo ty masz brązowe. A, no?
1: I skarpety? A skarpety mam takie o turkusowe. O. No ładne. W ogóle o, nie to, pasują. To co za
0: wzorki tam masz. To są drzewka. Drzewka, drzewka, ale niebieskie są drzewka. Owieczki, a drzewka są niebieskie. No, no i cool. Ja u siebie na przykład, co prawda mam szare skarpety, ale mam w jajko i bekon. Takie śniadaniowe dosyć. I spodnie mam I zielone. Klapki Kubota. Kla klapki turkusowe. Kubota mam w ogóle, tak, są turkusowo-czerwone. <laughs> są plażowe na maksa. No i tym optymistycznym akcentem warto się zastanowić, czy metale noszą tylko czerń, Myślę, że exhibit A, exhibit B yy, nie. Czyli, <laughs> Chociaż nie do końca. Czy to znaczy, że
1: inne kolory mogą się pojawiać tylko na stopach? Bo to może by było takie pytanie.
0: O, to jest dobre pytanie. bo Tak, bo stopy często są chowane w obuwiu, które to również może być czarne. Ja na przykład noszę niebiesko-białe buty. Ty masz brązowe.
1: Tak, ale w sumie ostatnio już rozmawialiśmy o tym, że no, takie jednak mocno kojarzące się z metalami glany mm -hmm. jednak nie są uniwersalne dla metali. Nie wszyscy metale chodzą no, w glany. i to, to, to też istotne, no nie? Tak, no, że,
0: że coś... jednak jakieś trampki się pojawiają, właśnie jakieś tam najki, coś tam adidasy takie wysokie. Albo takie wojskowe buciory, takie trepy. Trepy. <śmiech> tak. No tak, tak, tak. A to wszystko, wiesz, to wydaje mi się, że to się sprowadza trochę też do kwestii finansowych, bo ja na przykład za, za dzieciaka, to, to ja bardzo chętnie i, i gorąco wręcz z zamiłowaniem do tych glanów, nie? I nosiłem i, i takie klasyczne dziesiątki, jakieś takie wyższe, raz co sobie takie cholernie wysokie, jakieś, nie wiem, 20-oczkowe chyba kupiłem, co, no, Strasznie, strasz, tak. Straszną zajawę miałem w ogóle na to, żeby chodzić w, w glanach. I wszystkim mówiłem, że to jest najwygodniejsze obuwie, i dobre i na zimę, i na lato, bo w, w zimie ciepło, w lecie wcale tak nie grzeje. A i przy okazji można palców nie, nie stracić. Ale jednak to były czarne buty. A, no widzisz, a to y, dzisiaj nie ma Janka z
1: nami, a y, tak mi się przypomniało, jak mówiłeś o tych butach, y, pamiętam pierwsze Janka, mm -hmm. martensy, które były, co ciekawe, wiśniowe.
0: Wiśniowe. No ale to w sumie dobra, to były martensy, martensy, tak? No to a, tak. dla nich to też jest takie dosyć specyficzne, że y, mają te kilka dosłownie kolorów. No teraz może się trochę ta oferta zwiększyła, ale tak w tych powiedzmy latach wczesno dwutysięcznych to raczej nie było aż takiego dużego wyboru. Czarne, właśnie te takie wiśniowe, to też taka dosyć mocna klasyka gatunku dla nich. No teraz się widzi jakieś tam lakierki od nich wręcz, takie żółte, coś tam.
1: Skoro już jesteśmy przy osobistych historiach, to właściwie ja pierwsze czarne glany kupiłem sobie w zeszłym roku. o Nigdy nie miałem
0: wcześniej. No proszę, to ty jesteś taki, kurczę, w ogóle nie niemetalowo nie ubrany. Tomasz, jak nie poznaję takie, kolegi. No
1: właśnie. Tak, to, no ale dobra, no to stopy omówiliśmy. A co jeśli chodzi o, o, o resztę odzieży? Czy to faktycznie musi być czerni? No wspominaliśmy trochę o w tak, więc o tak. thrashowcy, zwłaszcza jakoś treszowcy, to lubią jeansy. Tak? Ale to właśnie, być... jeansowe
0: kamizelki, a są mi też tacy, którzy noszą takie czarne, skórzane bardziej kamizelki. Tak,
1: może być albo skóra, albo jeans. No, no. Nie? To jedno o? i drugie pasuje. No, jeans może też być czarny. No, może no, być. To te też tacy się też zdarza. się złyżają. No Ale, ale taki geńsowy kolor to wydaje mi się, że tak. No chociaż wiadomo, że nie ublek metalowców, no nie, mm. ale tacy threshowcy czy nawet heavy metalowcy. Ja to też mam tam, wrażenie. Weekend to... Warriorze.
0: No, tak, tak. <głosy> <głosy> w ogóle e, doskonała nazwa dla grupy społecznej. E, zastanawiam się, czy to też przypadkiem nie jest trochę przynajmniej związane z wiekiem tych ludzi. Bo to też tak jest trochę, jak się obserwuje, że ci młodsi jednak wyglądają tak bardziej modern metalowo, że tak powiem. Jakby częściej e, wchodzą właśnie już w jakieś t-shirtowe rzeczy, jakieś bluzy, coś tam, e, a, a jednak z tego trochę starszego społeczeństwa, e, no to są ci właśnie boomerzy, kamizelarze. E, aczkolwiek nie zawsze. Mam też wrażenie takie, że właśnie tacy najmłodsi, którzy wchodzą dopiero w ten metal, to właśnie wjeżdżają tak ultraszowo, czyli tak, jeansowo czy tak na maksa. Tak, tak. Ale to ale... dlatego, że jeszcze są młodzi, jeszcze nie wiedzą, że istnieje coś więcej niż metalika.
1: No właśnie, też tak myślę sobie o tym, że no, ci z, z, już z, ze starszego pokolenia, tak, fani y, ciężkiego brzmienia, no, po prostu też wzorowali się na swoich idolach. Tak? No tak. Na jednak, jednak rockmeni starej, dobrej daty to głównie chodzili w jeansach. Jednak. Nie?
0: To... No a ogólnie wiesz, no jeansy kurczę, to jest. E... No to jest w ogóle inny temat, nie? No no, można, można by było cały, cały odcinek w ogóle o jeansach zrobić, jakby skąd się to wzięło i dlaczego jest tak popularne, ale chyba nie jest to do końca nasza działka też. Eee, ale tak, no jak patrzysz, w sumie nie wiem, nie do końca mi chyba pasuje też to, że ludzie, e, znaczy stwierdzenie, że ludzie się ubierają tak jak mniej więcej ich i dole na scenie. Owszem, częściowo jest to prawda, ale z drugiej strony ruszaliśmy to już ostatnio. Nie wszyscy chodzą na przykład, wiesz, z wymalowanymi korps-paintami, nie? Czy coś. E, raczej rzadko się widzi, żeby, nie wiem, fani, batiuszki chodzili, kurczę, wiesz, poubierani w, w szaty e,
1: Oczywiście, no ale wydaje rytualne. mi się, że by jakby... Jednak to, że metale chodzą na czarno, no to też jest jakąś, jakąś identyfikacją, tak, którą trochę mogli tak wprowadzić trochę artyści. Tak? Czy gdzieś tam wspominamy o tym, że jednak to heavy metalowcy wprowadzili skóry tak? I, mm. i, i ćwieki
0: no nie? na początku jeszcze. Zwróć to... też uwagę na to, że jak już jesteśmy przy tym ubiorze, często pojawia się też moro. Bo... Yy... To akurat mam wrażenie, że bardziej gdzieś w, w klimatach defowych, coś takiego, e, jakoś, jakoś z tym mi się tak najbardziej kojarzy. Ale właśnie, dużo tego takiego stereotypowego ubioru metalowca jest zaczerpniętego z wojskowych rzeczy. Właśnie te glany, e, plecaki, kostki.
1: E, e, pasy
0: właśnie... w naboje. O, to tego... Paski to... do
1: spodni albo pasy, prawda, jakieś, nie wiem, do plecaka, czy, no już nie mówię o gitarze, tak, ale no to, to jest takie treszowe bardziej. Mm -hmm. treszowe, thrash blekowe. nawet o, jak sobie teraz skojarzę, przecież Midnight, który trochę robi dobrą autoironię z tego, mm -hmm. to, to już więcej tych naboi to się nie da. To, nie? To,
0: <grym> <grym> to. Ale tak, właśnie są takie, są takie klasyki tych kolorów, które gdzieś tam są. To nie jest tylko czerń, owszem, ale raczej... Rzadko się widzi, wiesz, publiczność metalową, poubieraną tak maksymalnie kolorowo, nie? W sensie nie wchodzisz na metalowy koncert i nie myślisz sobie, o kurczę, dzisiaj e, wiadę w róż, tak totalnie. E, raczej nie przyjdziesz też w, w szeleszczącym dresie. Znaczy się jakby, ja zawsze mówię, co, co komu tam wygodnie, ale, e, ale to się rzadko zdarza. Jednak mimo wszystko gdzieś to jest, w sensie ta to lubienie jakiejś tam muzyki jest skorelowane z tym, jak ci ludzie wyglądają. Aczkolwiek nie jest to tylko czernie. Jasne. A co powiesz o bieli? O, i tu mam takie... Kurczę, ja lubię sobie białą koszulkę na przykład założyć, ale z drugiej strony na festiwal na przykład bym nie założył. Z jednej strony spoko, bo jak grzeje 30 stopni albo więcej, no to, no to git to jest, to jest fajnie, ale często na festiwalach się kurzy i to strasznie. I ta koszulka wygląda jak gówno po prostu po dwóch godzinach noszenia w tym kurzu. I tak jest szara. Albo czarna. Jak się wypieprzysz w pogo, to nawet szybciej zbierzesz ten syf, a jeszcze najprawdopodobniej zakrwawisz.
1: No to już będzie to już w temacie wtedy. To już wtedy tak? będziesz wyglądał jak klasyczny pancur.
0: <śmiech> Brudny
1: Do, i zakrwawiony. Dokładnie. No nie ja, ja to faktycznie zależy jeszcze od miejscu No akurat jak tak sobie pomyślę o, o Brutalu, no to tam na ogół aż tak bardzo się nie kurzy. Mm. E, ale ale no, jednak jest to początek sierpnia, i zazwyczaj tam przynajmniej w ciągu dnia, to często chodzę na biało. No nie? No, Ale to tak. też jest coś, co, o co wydaje mi się coraz bardziej producenci merchu dbają, tak? No bo jeśli koszulki nie są czarne, to przeważnie białe. Tak, tak? To, to prawda. jest najczęstsza z czarnym wzorem. Tak, najczęściej się, z, z czarnym najczęściej wzorem, zdarza. czy tam ewentualnie z okładką, jak jest kolorowa, tak? Mm. E, ale no mam wrażenie takie, nawet jak pomyślę sobie o, o, o moich znajomych, czy gdzieś o, o moich preferencjach koszulkowych, no to jak patrzę na stoisko z merczem, to od razu koszulki w innych kolorach momentalnie przykuwają moją uwagę to i prawda. jestem zainteresowany, żeby potencjalnie kupić sobie koszulkę, która nie jest ani czarna, ani biała, tylko ma jakiś inny kolor, bo czarnych i białych mam całkiem sporo. Tak? To...
0: I, I w ten sposób na przykład stałem się, dobra, okej, okay, to jest dalej czarna koszulka, ale zespół Pale Puff z, z Warszawy, pozdrawiam tu kolegów serdecznie, na przykład mieli koszulki z takimi różowymi, magentowymi trochę napisami i z taką czaszką, trochę zgliczowaną, ale właśnie w różu. Ciemnym, co prawda, ale nadal i wygląda to genialnie. I więc... Nikt mi nie powie, że czerni z różem się gryzie, bo wręcz powiem więcej, komplementują się wzajemnie. No i proszę, da się, prawda? No tak samo jak uważam, że
1: czerni i żółć albo czerni i czerwień to są bardzo o, dobre czerni i żółć to nawet, no,
0: wiesz, natura jakby ładnie pokazuje. No jak sobie pomyślisz o, o pszczółkach, no to super, ale osy to są straszne.
1: Dobra, Jeszcze stąka ziemniaczana taka O, jest. Nie, tak czarno-żółta. No. I to są właśnie najbardziej
0: metalowe zwierzęta. Najbardziej. No, oprócz czarnej kozy. O właśnie. Czarnych I... kotów. O, i jak już jesteśmy przy kotach i kozach, to nie sposób y, przy stereotypach nie powiedzieć o opętaniach, o satanizmie, okultyzmie i tego typu rzeczach. Bo chodzi taka y, legenda i to... Każde, każdy gdzieś pewnie to usłyszał, że a to zjedz kota, a to na pewno składasz jakiegoś kozła w, w ofierze, albo czcisz szatana, jak słuchasz takiej muzyki.
1: Teraz to już wiemy, bo co, co większy festiwal w Polsce to od razu jest nagłośniony jako satanistyczny. Tak? A więc tak, i... tak,
0: tak. I nawet pikiety się zdarzają.
1: Dokładnie. No <śmiech> więc tak, coś w tym jest. Stereotyp na pewno jest bardzo żywy, tak? metale, tak? To wszystko sataniści, okultyści i tak dalej. No nie? Więc to...
0: Ale zgodzisz się z tym? W sensie jakby miałeś kiedyś na przykład u siebie wiesz, w swojej prywatnej historii jakieś takie podejście do, do tego tematu właśnie religijnego w ten sposób? Czy... W sensie czy, jakby... czy, czy odprawiłem satanistyczny rytuał w domu? Albo czy tak? przynajmniej przeszło ci to przez, myśl.
1: Um... No nie. No właściwie to chyba nie. Natomiast no tak myślę, że właśnie, że z drugiej strony, jeżeli pomyślimy sobie o już na przykład o warstwie tekstowej, tak? Czy mhm. o, o jakimś, o tematyce poruszanej przez zespoły i czy w warstwie właśnie tekstowej, czy w warstwie wizualnej, tak? Czy w jakichś nawiązaniach nawet i muzycznych no to y, jednak tak naprawdę temat okultyzmu się tam pojawia, no. tak? Y, no myślę, że to temat chyba na inny podcast y, mógłby być, tak? Jednak... Y, y okultyzm i satanizm to są zupełnie dwa różne światy i dwie różne, to nie mieszajmy tych pojęć, tak, chociaż często są mieszane, ale, ale wydaje mi się, że no nie można powiedzieć, że zespoły nie poruszają nie, tematów, no, tematyki okultystycznej, tak, czy faktycznie, no, są zespoły, które poruszają tematykę satanistyczną, tak, no ale znowu właśnie, no, mówimy o stereotypach, które jednak są często uproszczeniem czy generalizacją tak nie, nie wszyscy tak robią. A nawet powiedziałbym, że wiele tych zespołów, które gdzieś poruszają w ogóle tematykę satanistyczną, wcale niekoniecznie są satanistami.
0: Tak, tak. To, w sensie jest, to, jest, to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Właśnie, tak? że, że są ludzie, którzy nawet śpiewając o tym, mówiąc o tym w, w swoich tekstach, często są absolutnie w ogóle religijnymi ludźmi. To jest, to jest niesamowite. I zdarzają się takie sytuacje, w kurczę, daleko nie trzeba szukać, gdzie, umówmy się, temat behemota wypływa przy, każdym, przy każdej możliwej okazji i, i zaraz się zbiega środowisko katolickie, które postanawia po prostu obrzucić ich gnojem. Ale, no, no dobra, rozumiem. Darcie Biblii na scenie to nie jest najlepsza reklama, ale z drugiej strony kurczę i była taka sytuacja, w której chyba właśnie y, Nergal normalnie gdzieś tam była sytuacja, że chrzcił dziecko czy coś tam, jakby okej, okay, nie? A, a w tekstach no, no nie bardzo.
1: No właśnie i to, to jest znowu kwestia tego, jak stereotyp wygląda, tak? I to jest kwestia jakiegoś rodzaju też konwencji po hmm. prostu, tak? Związanej z, ze stylem, z gatunkiem, tak? I to, to gdzieś wcale nie, no nie przekłada się na to, co, jaki jest światopogląd samych artystów. Tak? Wiemy, że no, metal jest muzyką um, intensywną, ekstremalną bardzo często, więc i ekstremalne treści do tego pasują, ale te, jeżeli się będziemy nad nimi pochylać, no to, to, to jest bardzo często po prostu środek stylistyczny. To jest jakiś mhm. środek wyrazu. Czasami to, to ekstremum jest... Yy, Ośmieszające, tak? I to, to, to o to chodzi, czasem o taką zabawę w jakąś groteskę, tak? Wyolbrzymienie. No choćby, nie wiem, wielokrotnie przecież poruszaliśmy temat, teraz sobie pomyślałem, ty mówiłeś o behemocie. A mi się skojarzyło, że w radiu nieraz mówiliśmy o, na temat Sodoma. Mm -hmm. tak Sodom, który e, cały czas, e, jednym z głównych tematów ich twórczości jest tematyka wojenna tak i śpiewają o, o, o wojnach e, różnych e, i, i, i te teksty są przepełnione tak naprawdę jakąś wojenną makabrą. Ale y, tak naprawdę wujek Tom jest, y, jest pacyfistą, tak? I, tak, i, tak. i te, to, to przesłanie to jest. Znaczy ten, ten zabieg to jest po prostu środek stylistyczny, który ma y, komentować wojnę no, w taki sposób właśnie przejaskrawiony, mm. groteskowy. I to jest y, sposób wyrażenia pacyfizmu. Dla mnie kompletnie spójne. artystyczna wizja Pewnie. sensowna, i, a jednocześnie no Źle odebrana, może
0: być przyczynkiem do, do stereotypu. A jak już przy tej całej wizji i, i tych właśnie środkach wyrazu jesteśmy, to no tutaj nie sposób nie napomknąć trochę o okładkach, które no też nawet no, dodają, dodają, tego, dopełniają tego całego obrazu, nie? Jakby patrzysz na niektóre okładki, szczególnie takich właśnie zespołów, które, no, ruszają mocno tematykę, tematykę, czy okultystyczną, czy satanistyczną, no i tam się pojawi pan diabeł, tam się pojawi jakiś sukup i tak dalej, i tak dalej. Kozioł, jak, jak najbardziej, czy jakiś, kurczę, płonący kociołek. I, no, wiesz, no, przyjdzie sobie taki, taki laik do sklepu, bo przecież możesz w dowolnym elektromarkecie kupić płyty, albo przynajmniej jeszcze niedawno tak było. E, I patrzą na to i myślę sobie, no tak, metaliści, sataniści, cholerni, e, bo jest cała półka z napisem metal i tylko tam widzą wszędzie pentagramy i, 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 i trzy szóstki i tego typu historie. Chociaż z tym pentagramem to też jest ciekawa sprawa, bo, bo ten pentagram się pojawia praktycznie przy każdym jakimś metalowym, czy koncercie, czy, czy wydarzeniu, festiwalu. A, a tak niespecjalnie ma to ani związek z jakimś konkretnym zespołem, ani niczym, niczym takim. A jednak się przykleił ten pentagram dosyć mocno. Więc tak. to, to no, my się tak prosimy jest... troszeczkę chyba o to, żeby jednak być postrzegani jako sataniści. No
1: właśnie, tylko znowu teraz kolejne trudne pytanie. To, czy faktycznie, ile, ile pentagram ma wspólnego z satanizmem? Tak? No bo to jest jeszcze kolejna sprawa, tak? I, i, i kto tutaj większy jakiś błąd poznawczy popełnia? Tak? Czy, czy ludzie, którzy nadużywają pentagramu i, i czy czy ci, którzy po prostu kojarzą pentagram z satanizmem, bo to też tak nie do końca, no nie? Mm -hmm. Więc no, mamy tutaj bardzo duży problem do rozwiązania, taki, taki węzeł do rozplatania. I to, to wydaje mi się, że tak, to inspirujące do, do jakiegoś podcastu w ogóle. Co, co, o co, jak to właściwie jest z tym satanizmem i okultyzmem, już tak wychodząc poza tematykę samych stereotypów, tak? No bo wydaje uh -huh. mi się, że tu właśnie kwestia, czy słuchaczy metalu, czy wykonawców, tak, no i bardzo często jest to stereotypowy odbiór, że to musi być
0: satanista, tak? tak, no, no tak I tak. to jest. I jakoś dziwnie był mruczek i nie ma mruczka. Tak jest. Pewnie zjadł kota. Pamiętam, jak już jesteśmy przy takich rzeczach, to mieliśmy takiego kolegę jeszcze w liceum. Kolega imieniem Emil. Pozdrawiam serdecznie. Kiedyś mu się przykleiła ksywa e Eman, bo Emanuel, pani kiedyś od chemii, przeczytała zamiast Emilian, to Emanuel w dzienniku. To jest śmieszna sytuacja. Więc kolega Eman był taki, z... no on miał taką aparycję takiego metala, więc wszyscy mu zawsze na korytarzu mówili, i on jakoś tak no nie reagował na to jakoś super pozytywnie. Nie rozumiem. No, <laughs> padł o, ofiarą stereotypu. Tak, właśnie, właśnie tak. O ofiarach możemy porozmawiać, ale dobra, wróćmy na chwilę do tematu tych okładek, bo tak zahaczyłem o to, że no właśnie, jakieś te treści, czy okultystyczne, czy satanistyczne, to to widać, ale z samymi okładkami też jest tak, że po nich da się faktycznie ocenić gatunek.
1: No właśnie i to jest teraz y, trudne pytanie, y, które gdzieś się pojawiło już w, naszej, w naszym poprzednim nagraniu, na ile to jest stereotyp, no a na ile jest to jakaś konwencja czy stylistyka, mhm. czy celowy zabieg, tak? No bo nie ma co ukrywać, bardzo często jest sytuacja taka, że jednak jak ktoś w tej muzyce metalowej siedzi, to widzi okładkę, nie zna kompletnie zespołu i jest w stanie z dość dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, co to będzie za muzyka i jaki mhm. to będzie gatunek, tak? Oczywiście, bywają sytuacje, e, mnie to też spotykało, że całkowicie mogłem się zaskoczyć, tak? I, i, oceniając płytę po okładce, tak, e, jeśli chodzi o, o gatun, gatunek, tak, o styl, e, ale, ale nie ukrywajmy, że bardzo często wiadomo tak, i nawet jak sięgamy po zespół, którego kompletnie nie znamy, pierwszy raz widzimy, no to, to można to odszyfrować po, po, po tej właśnie stylistyce okładkowej, no i właśnie, ja, ja nie do końca bym powiedział, że to jest stereotyp. To mhm. wydaje mi się, że jest jakiś celowy zabieg w tym, tak? Czy to po mhm. prostu jak taki jakiś nazwijmy to prąd w sztuce, tak? Że to jeżeli, jeżeli jest black metal, to musi być tak, jeżeli jest trash metal, to musi być tak, i to. Czyli to jest jakiś, jakiś gatunek, styl, prąd, nurt, jak to sobie nazwiemy, to nazwiemy, który bądź co bądź wcale nie ogranicza jakoś tak mocno wolności artystycznej mhm. artysty, tak, twórcy tej okładki, bo ona nadal może być
0: albo świetna, albo beznadziejna. A nie wiem czy wiesz, bo... No, czy na pewno wiesz? Ale y, jak są. Sam jest taki specyficzny gatunek. Ja teraz nie pamiętam, do którego to było przyporządkowane, ale jak wymyślili już sobie, zespół wymyślił sobie nazwę i już nagrał tą płytę i teraz trzeba by gdzieś umieścić swoje logo, to idą do pobliskiego lasu, łamią gałęzie, rozrzucają je i o, to, to jesteśmy my. To jest
1: nasze logo.
0: Tak, tak. I no, myślę, że to, to, to ma dużo zgodności z prawdą akurat, że, że ludzie faktycznie myślą o tym, że zespoły właśnie nie wiem z którego to jest gatunku, czy to jest blackowe, najbardziej jest blackowe, blackowe
1: no. są najmniej czy tak, jednak, tak. blackowe, grindowe
0: no nie też to, to właśnie tak jakbyś jakbyś dosłownie rzucił kijaszki ewentualnie jeszcze się na to wyżygał, no to to mniej więcej jest to no i, i właśnie, zgadzasz się z tym, że, że to tak wygląda? Ja myślę, że to nawet nie jest stereotyp, to jest prawda. Tak, dokładnie. No i to jest. Tak,
1: znaczy ja myślę, że to jednocześnie jest też tematem e, częstej autoironii ze strony zespołów, tak? Tam kiedyś pamiętam, chyba był. Chyba aż dziennik tak? mhm. opublikował no, wiadomość, że zespół przechodzi kryzys, bo nie pamięta jaka jest ich nazwa i nie są w stanie tego odczytać z loga. Tak. No to... <gryzys> 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 <gryzys>
0: <gryzys> To z, z tym właśnie jeszcze, z, z, z tymi nieczytelnymi logotypami też mi się przypomniała sytuacja, koleżanka kiedyś opowiadała jak pracowała. W, we Wrocławiu jest taki e, na rynku duży dom handlowy Fenix i tam na którymś pięter jest właśnie taki sklep, gdzie można kupić trochę merczu, jakieś tam legendarny zresztą, sklep. Legendarny sklep. I ona tam pracowała na stoisku z koszulkami i, i bluzami i tak dalej no, i, i opowiadała, że wielokrotnie miała taką sytuację, że przychodzi ktoś tam, mówi, że chce koszulkę z zespołu X lub Y, a, no i ona przynosi sześć różnych y, i, i mówi, które to? A koleś był w stanie stwierdzić, żadne z tych. No właśnie. <laughs> więc więc tak. często było takie po prostu zapraszanie. No do, znajdź sobie, po prostu wybierz, podaj. <laughs> Ale
1: no właśnie, to jest kolejna, kolejna sprawa. Są takie loga zespołów, logotypy, które są dla mnie nieczytelne ale ja je rozpoznaję. O. Tak? Czyli są nieczytelne w, na swój sposób, mm -hmm. no, po jakimś, nie wiem, kształcie, układzie te, te, tej ściółki, tak, <grym> ta, która tam jest. No i <grym> to da się, da się jednak jakoś rozpoznać, że tak? wiem, że okej, okay, to jest to. No ale tak, to, to jest taki obszar, już no jeżeli stereotyp to myślę, że bardzo zamierzony, to też jakaś taka konwencja, Metalowa jak, jak najbardziej. Ehm, no i tu wydaje mi się, że zbliżamy się do tematu. Mm, w ogóle istotnego, tak? I to może jest taki interesujący stereotyp, że to właśnie metal jest tym rodzajem muzyki, że trochę z metalem jest jak z piwem kraftowym, że można opisać gatunek używając prawda siedmiu, ośmiu różnych słów i, i to będzie to, tak? tak. I że żaden, żaden styl muzyczny nie ma tylu podgatunków i takiej tak rozbudowanej klasyfikacji jak metal, mhm. tak? I wydaje mi się, że taki stereotyp dotyczący metalu trochę jest.
0: tak? Jest. I on jest jak najbardziej słuszny. Wydaje mi się, że e, nie wiem, jak weźmiesz sobie roka, no z rokiem też tak jest, że w sumie jest tych podgatunków trochę, ale czy aż tyle? To chyba nie. No bo mamy ten nasz piękny metal, i to jest całe nasze, całe nasze, cały nasz zbiór. O, Polećmy matematykom, a jakże. No i do zbioru metalu należy podzbiór, def, prog, nie wiem, cokolwiek tutaj sobie wrzucimy, ale jak zaczniemy tam grzebać głębiej, no to tak, dołożymy do tego kolejne słówko, na przykład, nie wiem, MAF, od matematycznego albo technical, albo coś tam jeszcze innego faktycznie, w którymś momencie da się dojść już do takiego poziomu, że określenie gatunku danego zespołu znaczy to, co wykonuje dany zespół jest cholernie długie a sama nazwa zespołu na przykład to jest, nie wiem jedno słowo i za krótkie.
1: Dokładnie. Jak na się kiedyś było z Rhapsody tak? mhm. teraz Rhapsody of, of Fire to był bardzo często Epic
0: Symphonic Power Metal no nie? Cztery słowa, słuchajcie. Jednak. Cztery. No, to jest, to jest dużo. Eee, chociaż, no właśnie, skąd się to bierze, nie? To też nie jest tak, że to ludzie stają sobie i sobie myślą, dobra, mój ulubiony zespół teraz będzie grał dla mnie gatunek X lub Y. Często te zespoły same osoby piszą, jako właśnie coś takiego. Eee, i próbują się same szufladkować i, i to, jest, to jest ciekawe zjawisko, bo wydaje mi się, że właśnie tak jak mówisz, w innych gatunkach się to rzadko spotyka. W muzyce elektronicznej tych podgatunków jest stosunkowo mało i no, też tam występują, ale nie ma tego aż tak dużo. Jak właśnie spoglądam na rocka, jakiś tam pop, coś tam, w ogóle pop brzmi... OK, pop. I jakby do tego możesz wrzucić większość muzyki, którą słyszysz w radiu. E, jakoś nie słyszałem nigdy o technicznym popie.
1: Elektronika wydaje mi się, jak tak sobie myślę, zwłaszcza o, o, o muzyce transowej, mm. to tam jest też bardzo praktyczny wyznacznik, bo y, nazwa podgatunku będzie też mówiła dużo, ile jest bitów na minutę. No, Jakie jest tempo. To będzie z tym związane. Tego w mm -hmm. metalu nie mamy. Tak? Nie ma, nie Ale ma. tam w, w, będzie... Będzie wiadomo, że tak, jeżeli jakby... coś nazywane jest um, forestem, czyli forest mhm. side to ma określone, za, określone widełki, jeśli chodzi o tempo. Tak, tak to...
0: już nawet nie, nie wchodząc tak bardzo głęboko, ale weź sobie jakiś drum and bass i wiesz, że będziesz się spodziewał czegoś z przedziału 190 do 230, nie? Dokładnie. I, jakby okej, okay, wiesz, że będzie ci kurczę tu, 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 tu. tu, tu tak jest, tupać. głowa odpadnie. Elegant. Tak, ja, ja tam lubię. <laughs> no właśnie, i
1: teraz, no natomiast te gatunki metalowe, no takich wyznaczników tu nie mają, tak? One w ogóle często um, mogą dotyczyć nie tylko brzmienia muzycznego, mm -hmm. mogą też dotyczyć warstwy tekstowej. Tak, tak? i to też jest taki wyznacznik, czy tego, jak są wokale konstruowane, tak? czy, jaka, czy mm -hmm. jaka, jaki jest,
0: powiedzmy, vibe tej muzyki. Tak, tak, tak. tak. To, Często to... się pojawia y, gdzieś przy określeniu gatunku, że jest liryczny coś tam, coś tam, nie? To się, to, to gdzieś tam jest. E, I nie wiem, w którą stronę teraz skręcić trochę, bo e, z jednej strony mamy te gatunki i w sumie dobra, w sumie możemy w to wjechać. Konkretne gatunki brzmią identycznie lub wszystko w nich jest wtórne. To jest takie hasło, które też się często pojawia i to się pojawia nawet wśród muzyków w sensie słuchasz sobie jakiegoś zespołu z nie wiem, z Pcimia Dolnego to jest ciekawe, że Pcimia jest bardzo często wykorzystywanym miastem do powiedzenia, że coś jest gdzieś totalnie w dupie jest, i nie jest, jest, nie... jest często cytowany tak. <śmiech> <śmiech> eee, i weźmiesz sobie taki zespół i myślisz sobie, no, 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 wyszedł nowy Linkin Park Albo e, wiem, o kolejna metalika. Pewne zespoły są kojarzone ze swoim gatunkiem, i inne zespoły są szufladkowane już trochę na podstawie tych zespołów. E, I no prawda, to czy to nieprawda?
1: Myślę, że właśnie dużo zależy od intencji. Tak? No, znamy wykonawców, zespoły, które bardzo unikają szufladkowania, tak? czy krytykują w ogóle takie nastawienie, żeby określać ich muzykę, nazywać. Oni mówią, że po prostu grają swoją muzykę i można ich gatunek określić nazwą zespołu. Tak? Mm -hmm. I tyle. I, i, I oni tak grają. I to bardzo często są zespoły, które jednak faktycznie z albumu na album mogą grać inaczej, a jest też grupa zespołów, która zawsze gra w podobny sposób, ale niekoniecznie ma swoich naśla naśladowców, tak? takich ewidentnych i mają jakoś tam unikatowość swoją w brzmieniu. Tak? No, ja mimo wszystko słucham dużo atmosferycznego black metalu i mam wrażenie, że jednak już żaden zespół nie gra tak jak Samoning, albo jeżeli słuchamy progresywnych brzmień, to żaden zespół nie gra tak jak Dream Theater. Tak? To, to prawda. No. To, są, to są faktycznie takie, takie brzmienia, a, a jednak nie powiedziałbym, że Dream Theater na każdym albumie brzmi tak samo. Nie? To no. też nie,
0: nie do końca tak jest. Choć dosyć Podobnie, w sensie jak zbierzesz już te wszystkie ich albumy, dobre miejscami jest trochę więcej e, więcej gdzieś tam wokali, innym innym razem trafi się więcej, nie wiem, solówek gitarowych czy coś tam, tak. ale to wszystko mniej więcej się lepi ja tak, tu się zgodę, nie,
1: nie, nie pomylisz Raczej, raczej nie pomylisz to jest Dream Theater No, no ale, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o zespoły takie mniej znane, no to już nastawienie może być różne, mhm. tak? i tu myślę o tym, że mm, jednak jednak wymiar praktyczny często może być dla zespołu taki, że jeżeli jakoś się określimy, to może łatwiej będzie ludziom do nas dotrzeć. Mhm. Także jeżeli będzie wiadomo, co to jest, no to fani po prostu takiej muzyki, nie konkretnych zespołów, tylko fani black metalu tak, albo fani trash metalu znajdą nas, tak, bo my się jasno określimy, że to gramy. Tak, mhm. I to, to może tak być. Yy, druga sprawa, no to jest kwestia jeszcze tego, że yy, no często to będzie dotyczyło zespołów, które po prostu dużo chcą występować tak, na żywo. Tak? I okay, to, wtedy to też, też jest myślę, że będzie, będzie miało jakiś praktyczny wymiar, tak? mhm. że jednak gramy i wiadomo co gramy. tak. I to jakby <laughs> będzie...
0: Tym to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo e, często na plakatach e, czy, czy ogólnie w materiałach reklamowych, ale to mi się najbardziej z plakatami kojarzy, i to takimi, powiedzmy, e, lata 2010 około e, i wcześniej, że jest z, na plakacie podana nazwa zespołu, gatunek i miasto, z którego pochodzi. O, właśnie.
1: No, widzisz. A teraz tak sobie pomyślałem, że na no jak na przykład myślę o, o, o festiwalach metalowych, gdzie na przykład bardzo często już o późnej godzinie grają zespoły funeral dumowe, mm -hmm. tak? Zazwyczaj jednak nie grają zbyt wcześnie, tylko faktycznie to jest bardzo późna, tak akurat do spanka, to... No,
0: patrz jak stereotypowo.
1: Właśnie, właśnie o to chodzi, bardzo stereotypowo, tak? Mm -hmm. I można powiedzieć, ja też bardzo stereotypowo lubię sobie na taki koncert pójść, nawet jeżeli, ale to jest zespół, który y, niekoniecznie znam, bo nie jest to jakiś mój ulubiony gatunek i mm. raczej w domu rzadko słucham, ale wiem, że na, 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 na festiwalu y, będzie taki zespół. Wiem, że gra funeraldum i bardzo często będę chciał pójść i tego posłuchać I właśnie spodziewasz się dlatego, właśnie w że w nocy. Spodziewam się w nocy mm. i, i idę tego posłuchać właśnie dlatego, że moim zdaniem pasuje posłuchać takiej muzyki sobie późno w nocy i to mm. może być zespół którego w ogóle nie znam, ale wiem, że grają w Funeral Doom. Więc mm. jakby to może mieć pewien taki praktyczny wymiar. No nie? I jakby ja wiem, czego się spodziewać. Oczywiście może się okazać, że mi się jednak w ogóle nie spodoba, tak? mm. ale, ale, ale no w jakiś sposób sam ten fakt mnie już tam przyciągnie, więc jakiś nie taki poszerzasz horyzonty jest, muzyczne. No no tak, no jednak A, widzisz, na, na festiwalach bo... ja bardzo lubię oglądać Zespoły, których nigdy w życiu mm. nie widziałem Albo nie
0: znam no nie? To, to jest... I ja wiem yy, I myślę, że jak ktoś nas uważnie słucha to, to też już wie Że ty czy ja jakby Kleimy o co chodzi też z muzyką elektroniczną Jakby spoko ale krąży taka opinia, że ogólnie metalowcy to raczej tacy zamknięci tylko na te swoje darcie ryja, na te szarpidruty, druty e, i, i na ten cały satanizm i tak dalej. Dobra, e, I nie, nie mają pojęcia nic o tym, co się dzieje w ogóle w innej muzyce, a wręcz gardzą i plują.
1: No niedawno mówiliśmy o tym, że jednak y, na pewno metale nie potrafią się ruszać do muzyki elektronicznej a to i, jest i prawda. musimy to jest... otworzyć
0: szkółkę. To jest, to jest prawda. <śmiech> powinniśmy po prostu codziennie, albo przynajmniej raz w tygodniu prowadzić zajęcia. Myślę, że jak już odpalimy naszego TikToka, albo coś, bo, bo to się wydarzy w którymś momencie. Jakby zapowiadam tutaj przem wobec, będzie TikTok. Będziemy też robili krótkie treści. To myślę, że tam jak będziemy po prostu robili e, ludziom lekcje ruchu, na przykład e, takie od metalowców, dla metalowców, ale od tych, którzy wiedzą, jak się tupie do perturbatora. No
1: właśnie, jak już następnym <grym> razem będziecie na festiwalu metalowym i będzie grał perturbator albo
0: carpenter brood, tak, to będzie wiadomo, co robić. Tak, tak, tak. I proszę się na nas nie patrzeć jak na debili. Po prostu poszlibyście czasami na techno-imprezę, jakby się wam straszna krzywda nie stała. Okay? Jakby brudasom też wolno. <grym> No, bo tak też się nas nazywa, no, <laughs> przypominam. Krzy, Krzysi nie będziecie od tego. No, no nie, 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 to na pewno. Ale gwarantujemy, że na pewno będziecie się czuli lepiej, jak wprawicie swoje ciało w ruch oscylacyjny. Oscyluje, oscylacyjny. No dobrze, chyba dobrze powiedziałem. Ważne. Tatuaże. I czaszki, i kości, i inne tego typu rzeczy. No to to blisko do tych pentagramów. No, Trochę. ale to właśnie, że jak patrzysz na, na metalowce, to musi mieć. Czy myśmy o tym już nie mówili ostatnio, o tych tatuażach? O tatuażach? No.
1: Mówiliśmy o tym, jak wyglądają metalowcy. Trochę też m, mówiliśmy coś, komentowaliśmy fryzury, takie rzeczy. Fryzury to tak, Czy to, 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 tatu, to Temat tatuaży się pojawił. Wydaje mi się, że z kolei temat tatuaży będzie blisko tematycy tej okładkowo-pentagramowej. Mhm. A więc to też jakby... I, I znowu, tak, można by powiedzieć, że inne tatuaże będą blekowe, inne tatuaże
0: będą, nie wiem, power metalowe. Mm -hmm. Tak, miałbym tego smoka wyobrazić. <grym> no, no tak, tak, tak. Ale to też raczej się, jak patrzysz na takiego, na takiego metala, to raczej nie ma wytatuowanego, nie wiem, serduszka na ramieniu. Chyba Może krwawione, pęknięte. pęknięte, ale takie, no to no, się rzadko chyba. Ja bym jeszcze się chciał tutaj odnieść na chwilę do. Tematyki, bo ruszyliśmy kwestie, że okultyzm, że satanizm, że, że tego typu historie, ale jest też trudna część tego wszystkiego, czyli... I To nie jest łatwy temat i jakby nie chciałbym tutaj jakoś prześmiewczo w żadnym wypadku do tego podchodzić, ale że mówi się, że metalowcy w swoich tekstach i nie tylko zresztą nawołują do samobójstwa, albo że mówi się też o ludziach słuchających metalu, że to są osoby, które z pewnością cierpią na depresję, bo inaczej by nie słuchali takiej muzyki, tylko czegoś weselszego. Eee, I i tutaj, są, tutaj są dwa tematy. Pierwszy jest taki, że czy to faktycznie tak jest, czy, czy te treści faktycznie takie są, eee, a drugi temat, czy muzyka metalowa jest naprawdę taka smutna i, i w ogóle nie niebrzmiąca wesoła.
1: No, odpowiedź na drugie pytanie by była moim zdaniem taka, że... Y no Po pierwsze, nikt nie odpowiada za to, jak ktoś odbiera tę muzykę. Tak? I, 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 to, to bo, to, bo to jest jakby stara prawda, że metale mogą słuchać sobie na dobranoc def metalu tak? I, i, i będą sobie dobrze spać po takiej mm. muzyce. Tak? A osoby, które w ogóle nie słuchają metalu, no to mogą nie być w stanie wytrzymać słuchania jednej minuty. Ach, pamiętna death scena tak?
0: z powrotu do przyszłości z Van Halenem na słuchawkach. Tak, dokładnie. Więc jakby no tutaj
1: no te jakości tego odbioru mogą być bardzo skrajne, mm. tak? Więc, więc myślę, że. To jest po części odpowiedź tak, mhm. na to pytanie. Natomiast y, tematyka, no właśnie pojawiająca się taka tematyka y, depresyjna, tak? Y, to jest tematyka, która y, no jest w, tych, y, w tej warstwie tekstowej y, tak samo jak y, może być y, obecna y, nie wiem, w poezji romantycznej. Mhm. Tak? Czyli to jest pewnego rodzaju y, tematyka, gatunkowa, przynależna do gatunku, tak, gdzie no, w jakiś sposób ym, autor wyraża się w takiej bardzo depresyjnej Formie, tak? I mm. znowu, no, i moim zdaniem to jest ten sam temat, co, e, co rozmawialiśmy wcześniej, na przykład o Sodomie, tak? mm -hmm. który, który w, jednak w, mówiąc o, o tematyce wojennej, tak, czy faktycznie nawet bardzo makabrycznej wojennej, e, jednak zawiera tam przesłanie antywojenne, mm -hmm. tak? Jakby... Oczywiście nie chodzi mi o to, że każdy teraz metalowiec śpiewający o depresji ma pro <śmiech> przesłanie, tak? To nie, o to, nie, to nie o to mi chodzi, tylko no wydaje mi się, że jednak to jest sztuka, więc są odpowiednie środki wyrazu, są środki stylistyczne i ten, ta tematyka depresyjna też może być tego rodzaju środkiem. Na ile to się wiąże z, z tematyką w ogóle zdrowia psychicznego, to jest kapitalny temat na, na cały podcast. Ja ostatnio parę takich badań gdzieś tam poszukałem, bo, bo trochę się tego pojawia w ostatnich latach, tak? Mm -hmm. Czyli właśnie badania w stylu, czy osoby słuchające muzyki metalowej mają więcej zaburzeń psychicznych, czy mają ich mniej, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Albo w ogóle, czy to raczej byśmy zakładali, że zaburzenia psychiczne się biorą z tego, że się słucha tej muzyki metalowej, czy to jest tak, że osoby z zaburzeniami chętniej po nią sięgają. Okay. Tak? Czyli to, jest, to, to jest dosyć taki, taki, takie tropy natomiast wydaje mi się, że jakby temat nie do końca jest jeszcze jednoznacznie dobadany, jeżeli chodzi o takie modele teoretyczne, ale, ale takie badania się robi, to jest ciekawe i to też jest kwestia tego, jak gdzieś tam psychologicznie się profiluje tak? takiego, takiego metala. To dobry temat na audycję, myślę, że możemy, możemy przygotować taki 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 wątek już jakby z konkretnymi danymi, bo teraz nie chcę tego z głowy wyciągać.
0: Patrz, jak nam dobrze idzie. W sumie w jednej, w, jednej, w jednej rozmowie udało nam się wymyślić kolejne co najmniej dwa, trzy tematy. Tak, tak, dokładnie. Pięknie, pięknie. Musimy tego sami posłuchać po tym, tak. żeby to wyciągnąć, żeby nie zapomnieć.
1: Ale faktycznie, tak jak o tym mówisz, znowu no, myślę, że zawsze... Ten wątek powraca, nieważne o jakim stereotypie mówimy, mm -hmm. tak? wątek tego, że czasami y, jak, jakieś ekstremum możemy zgeneralizować i z tego się zrobi stereotyp. Tak? Oczywiście tak, są, są metalowcy, którzy y, nawet na scenie w trakcie koncertu mogą y, się okaleczać mm -hmm. tak? I, i to robią. Tak? I to jakby też nie możemy powiedzieć, że tak nie jest. No jest, tak, tak. tak samo jak faktycznie no są, są metalowcy, którzy, yy, którzy faktycznie są praktykującymi satanistami. Tak? I tacy też są, tak? tylko mówimy o pewnej proporcji. Nie, to, 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 i, i tego w jaki sposób powstaje stereotyp tak? że można to jakoś Więc rozdmuchać
0: szanowni normalni ludzie <głos> jakby nie, nie tytułujący się metalowcami jeśli zacy nas słuchają a mam nadzieję, że tak drodzy, kochani, przyzacni to nie jest tak, że my tylko siedzimy i, i myślimy o tym kiedy tutaj sobie palnąć samobuja bo to tak nie jest a tworząc taką muzykę nie siedzimy tylko i nie myślimy jak tutaj ludziom życie uprzykrzyć i jak im jeszcze podpowiedzieć, jak sobie mogą krzywdę zrobić a już na pewno nie wszyscy z nas siedzą i myślą o tym, komu tutaj kolejnej osoby kota podebrać, żeby było do obrzędów e, obrzędów, obrządów, obrzęd, obrzędów chyba ja mam straszny obrzędnów. problem z tymi słowami. To jest. No dzisiaj nie, nie, ma, ci nie ma Janka, tak? który mógłby mnie poprawić.
1: <laughs> tak jest. No ale, ale o właśnie, to jedno, jedno, co mi się gdzieś tam przypomniało, no to jest, było takie badanie, w którym jednak bardzo dużo respondentów stwierdzało, że słuchanie smutnej muzyki, tak czy ciężkiej muzyki, mm. dołującej muzyki
0: pomaga się uporać z negatywnymi emocjami. No a tak, to jest, to jest takie coś, że gdzieś jednak z mojej perspektywy, jak sobie myślę nawet to takich jakby swoich gorszych gdzieś tam mentalnie momentach, to faktycznie te, wtedy też częściej sięgałem po taką muzykę, ale e, nie po to, żeby posłuchać samej treści często, tylko żeby bardziej gdzieś swoje emocje trochę móc też przelać w to, co się dzieje, żeby wspomóc jakby wypuszczenie z siebie tych bardziej negatywnych emocji. W sumie... Musimy o tym koniecznie zrobić jakiś, jakąś rozmowę. To, to by było całkiem, całkiem ciekawe. Czy wszystko w metalu brzmi tak samo?
1: No otóż nie. To, to, to jest odpowiedź na dziś. No nie, nie, nie wszystko brzmi tak samo. I... i mm, tu pojawi się, właśnie, już ten wątek wychodził, tak, na ile ramy gatunkowe, ramy stylistyczne, czy ramy tej szufladki wymuszają, żeby coś brzmiało podobnie no a, a, a na ile to są po prostu, to jest faktycznie albo zabieg artystyczny, albo też po prostu kwestia jakości produkcji, mm -hmm. tak, bo jeszcze możemy powiedzieć, jak to szczególnie kiedyś starej fali zespoły blekowe można by powiedzieć, że zawsze
0: brzmiały tak samo. Czyli Co tak samo być źle. W produkcji. <laughs> <jeszcze>? <laughs> I tutaj znowu zostawiam was wszystkich, drodzy, z myślą taką. Weźcie sobie popowe kawałki z radia. E, kilka, naprawdę, odpalcie sobie Eskę czy y, radio, nie wiem, w Z jeszcze chyba się czasami jakieś są hity złote, polskie pojawiają, ale, ale SK wydaje mi się, że to jest takie, takie radio, w którym najczęściej usłyszycie takie takie popowe i numery i tak dalej. I zastanówcie się, puśćcie sobie potem 10 utworów metalowych, ale losowo. Po prostu odpalcie sobie playlistę metal gdzieś, nie wiem, na Spotify chociażby i powiedzcie mi, który gatunek, już jego cały duży gatunek brzmi bardziej tak samo, a, a który mniej. I to jest coś, co chciałbym od was usłyszeć. Który gatunek i pytanie do publiczności można pisać do nas na Facebooku, zapraszamy do komentowania pod postem na przykład. Który gatunek, waszym zdaniem, pop czy metal, brzmi bardziej tak samo? O, to możemy zrobić y, ankietę. No tak, tak. Właśnie nie wiem, czy... Chyba jakiś czas temu zabrali opcje tych ankiet na, tak. na No o. Chociaż nie wiem, może, może jako fanpage mamy taką możliwość. Sprawdzimy to, a wy się o tym dowiecie pewnie szybciej niż, niż my. E, dobra, kochani. Dziękujemy wam za... Spędzenie z nami miłego popołudnia, wieczoru lub poranka.
1: I to przy okazji też, jak macie jakieś swoje obserwacje odnośnie stereotypów, to też nam
0: dawajcie, to też to skomentujemy a pewnie. bardzo chętnie. A, a oczywiście. I przypominamy, że facebook.com... Ukośnik, dźwięki z piekła rodem. Tam na was czekamy i możecie dać nam lajka. Nie zapomnijcie też o obserwowaniu naszego podcastu i bardzo chętnie przyjmiemy. Tam możecie nie wiem, pięć gwiazdek dać, jak wam się bardzo podoba. Ale chyba tylko w aplikacji na telefonie. Jakoś nie znalazłem tego w aplikacji na kompie. Ale jak słuchacie na telefonie, to macie łatwo. Klikacie gwiazdeczki, jest ekstra. Dla, dla naszego podcastu lepszym by było sześć. Ale nie możemy, niestety. Nie można, nie, nie można sześciu, jest tylko pięć dostaniemy. Ale od, licząc od, od zera, to piątka to już jest szósty indeks, więc e, tak. To, to... Trzy piątki jak trzy szóstki, by tak. było. <laughs> Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnych odcinkach z Piekła Rodem. Do usłyszenia.